1: Aprender a programar, episodio 15. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprender a programar. Soy Luis Pérez, programador y formador de programadores, y en este podcast analizaremos lo fácil y divertido que puede ser aprender a programar desde cero. Para ello, en cada episodio me va a acompañar uno de mis alumnos. En esta ocasión tengo la suerte de tener conmigo a Bernardo. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana anterior? Muy bien, muy bien. Perfecto. Si quieres, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar repasando eh, lo que tenías que hacer, lo, eh, los deberes que te mandé, por decirlo de alguna forma, porque uh -huh. la semana anterior empezamos con objetos. Era la primera okay. vez que veíamos objetos y, bueno, eh, quería ver qué tal os... Bueno, vimos simplemente la clase que os enseñé, cómo eran los objetos en PHP, y quería ver qué tal os desenvolvíais, por decirlo de alguna forma, en objetos. Uh -huh. Primero, bueno, el, el proyecto que tenías que hacer era pasar el proyecto que tú mismo habías hecho de la Sagrada Familia, bueno, lo habéis hecho todos, pero cada uno individualmente, el, eh, la Sagrada Familia simplemente, simplemente era un gestor de entradas que tenía un usuario y una contraseña que se guardaba en un fichero y mediante, bueno, estaba el tema de las cookies, podía, eh, lo podéis haber hecho con cookies y luego tenía un formulario para generar una entrada que luego podría haber salido en PDF, etcétera. Y eso lo hicisteis con variables y funciones cuando estabais empezando a aprender PHP, así que genial. Uh -huh. Pero, claro, ahora ya, ya sabíamos programación orientada a objetos en PHP y teníamos que hacerlo con objetos. Tú sí que es cierto que, que eres el que más eh, avanzado estaba de, eh, de los cuatro alumnos que sois, porque conocías otros lenguajes, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero aún así, eh, ¿te ha resultado difícil los objetos en PHP? O... Cuéntanos, cuéntanos.
0: A ver, no, no... Al principio no me ha resultado difícil, ¿vale? Lo único que eh, estructurarlos un poquito sí que eh, me he pasado, ¿no? Me he pasado haciendo eh, clases cuando realmente eh, se podía haber resumido más y al final me dijiste que lo resumiese realmente. Eh, pero yo qué sé... A mí programar me gusta y todas estas cosas que que, que abrevias y, y ves que se, se hacen más lógicas y razonables, eh, me encantan. Entonces, he disfrutado mucho, eh, porque tener un código como el que yo tenía en la versión anterior de La Sagrada Familia, en la que todo era muy largote, pues eh, tienes que leerlo de una forma que tienes que ir interpretándolo. Pero al tener objetos, realmente, si tú te haces los objetos con esas clases, esas funciones que tengan sentido, o sea, por ejemplo, hacer un usuario, eh, cerrar sesión, simplemente la, la, la... Es como si lo oyes es un libro que estás interpretándolo. Aunque el objeto está en otro sitio que hace todo lo que tenga que hacer, pero tú ese fuente, sí. código fuente lo interpretas muy fácilmente. Luego sí. te vas... A, a la clase, al fichero de la clase, y te lo, te lo desarrollas, y, y, y prácticamente es como si tú estuvieras haciendo, escribiendo un libro en el que luego por detrás tú vas haciendo eh, todas las funciones. No sé si me explico. Pero quiero decir que el programa principal se queda como una cosa muy legible.
1: Sí, sí, sí. Muy eh, legible. Eh, sí, sí, el programa principal, el resumen es: usuario se loguea, por Exacto. ejemplo. Eh, usuario, eh, ejecuta entrada, yo, por ejemplo, yo, o, eh, sí. objeto de entrada, imprime entrada, ya está. Y luego ya por detrás ya te apañarás para sí. saber la función imprime entrada del objeto de entrada, cómo es. Sí, Exacto. sí, pues me, me alegro de que te haya gustado. Lo que sí que es, sí, lo que sí que es cierto, bueno, antes que nada, ¿tú habías tocado algún otro lenguaje de programación orientado a objetos?
0: A ver, yo... Porque el BASIC no, no era orientado a objetos. No, realmente no. Yo lo que he jugado es hacer algún tipo de clases, ¿vale? Para para poder jugar y poder ver lo que era aquello. Pero no no programar, no. ¿Pero en, qué, ¿en qué lenguaje? A ver, yo he tocado un poquito de Java por, por jugar. Ah, vale, vale. Pero, pero vaya, no 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 me he quedado en eso, en jugar. Y luego sí, pues en, en, en C en C más más he jugado también, pero pero sin atreverme. Sin atreverme. Vale. No, 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 como estoy haciéndolo ahora. Digamos vale. que ahora, que, que, que digamos que soy un alumno y que quiere que, que quiere aprender y quiere correr, sí. eh, me, me estoy ya poniendo un plan serio. Vale, no, vale. no me lo había cogido como
1: Por cierto, creo que estamos de, de celebración. <coughs> perdón eh, creo que estamos de celebración porque, si no recuerdo mal, eh, no sé si... Creo que era C. Han sacado una nueva versión de C. ¿Es posible? No sé si era de C o de C++. La versión 17. No, no, no. Recuerdo que era la versión 17 de... Eh, ay, ahora no recuerdo si era de C o de C++. Pero bueno, que será, seguramente será de C++, pero bueno. Y no, no, no sé, lo, lo leí el otro día y como tampoco es un lenguaje de programación que... <ríe> Eh, que utilicé, pero sí, sí, me, me llamó la atención digo, hostia, todavía hay gente que no utiliza El objeto sí, sí, pero el C a saco Recuerdo que cuando empecé a aprender eh, costaba, costaba lo suyo eh. uh -huh. Vale, perfecto Entonces, eh, en cuanto a los objetos, lo que sí me he dado cuenta Como primero, lo que has dicho de Java eh, es diferente de... de hecho, lo que hayas aprendido en Java te servía más para JavaScript porque es un lenguaje orientado a o sea, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y todos son objetos, igual que en Java. En Java no puedes. No es que empiece en la primera línea y ya se empiece a ejecutar el código. Haces o sea, un Printr, por decirlo de una forma en Java y no te funciona. Eh, bueno, un Printr, el Println, tal, sí. ta, tal, ta, system out Println. No te funciona, tiene que estar dentro de una clase, dentro de una función, dentro de no sé qué. Entonces eh, es un poquito diferente Aquí no, aquí tú, tú pones el código Se ejecuta y luego puedes crear las clases Y ejecutarlas cuando quieras Pero está muy bien lo de Java porque te va a venir bien para lo de JavaScript Pero lo que sí que he visto Lo que sí que he visto es que claro En Java en Java estás obligado ¿Vale? Por decirlo de una forma Estás obligado a crear objetos Y a saber objetos porque todo es un objeto Absolutamente todo es un objeto uh -huh. eh, Incluso un string es un objeto Pero eh, En PHP lo que he visto por decirlo de alguna forma, es que como es opcional, como tú puedes crear un objeto y lo puedes crear en mitad del código y dejarlo ahí eh, Quizá la primera vez que me pasaste el código, te faltaba el quizá el entender, el cómo tener el código ordenado, por decirlo de alguna forma ¿no? sí. Sí, 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 sí Pero bueno, es, al fin y al cabo es un poquito complicado porque yo entiendo que es lo que dijimos eh, bueno, la semana pasada, que es el paradigma objetos es el repensar el código de una forma diferente y también el, esa experiencia el saberlo ordenar uh -huh. pero bueno si quieres cuéntanos por encima eh, los dos eh, al final crees dos objetos no dos clases
0: sí al final se han quedado dos, dos clases una que es la, la usuarios uh -huh. vale en la que eh, digamos que leo el, el ficherito donde están eh, donde está grabado el usuario
1: y la contraseña,
0: ¿no? Y la contraseña, exactamente. Y luego tiene dos, dos métodos más también, que son el, si, si, si ese usuario es correcto, pues eh, creo la sesión, hmm. por, por, medio de un cookie, y el eh, cerrar la sesión, ¿vale? Entonces, cuando eh, tienes abierta la sesión, pues si, si vuelves a la página web, pues automáticamente no pasa por el login y va a, Trabajar ya directamente para recoger datos de las entradas. Qué bueno. Vale. Y luego el, el otro que tenemos es el objeto, eh, la clase entradas, ¿vale? En donde tengo pues tres también, tres métodos. Uno, donde calculo los precios, dependiendo de dos parámetros, uno que es la edad y la, la discapacidad, porque aquí había pues descuentos o precios según edad, y descuentos según el tipo de, de, de discapacidad, ¿no? si era visual o si era auditiva. Entonces, dependiendo de esto, pues eh, devuelvo qué precio he calculado según según esos dos parámetros. Vale. ¿Vale? Y luego, pues... Eh, hay dos métodos más. Uno, el que crea un fichero con los datos de la persona eh, en, J, en JSON, en formato JSON de la persona que, que ha comprado la entrada, todos sus datos. Y otro método que le crea la, la entrada en formato PDF de, con, con, con sus datos. Incluso pues, me he atrevido a, a poner una imagen por aquello de jugar una imagen en el PDF del logo de la Sagrada Familia Para ver que aquello Que aquello me funcionaba Que lo hacía bien Y, y bien, perfecto
1: qué bueno, perfecto yeah. uh -huh. Vale, eh, pero luego Bueno, esto lo hiciste Bueno, realmente es curioso porque Fíjate que con, con JavaScript Todos los cogisteis súper rápido Y con los objetos sí que es cierto que os costó un poquito más No pasa nada o sea es, es Yo no creo que fue por el tema de no entender Cómo eran los objetos, sino por el tema de del nuevo paradigma que es el repensar las cosas, la forma de hacerlo. Creo que eso cuesta más, el saber uh -huh. cómo dividir el código, que, que el entender que es un método, un parámetro, etcétera ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que la sí, estructura sí. es difícil?
0: A ver, es, es que es lo que tú dices, el repensarla. Yo normalmente estaba acostumbrado a coger y decir, bueno, pues tengo que hacer esto, aquello de más allá, y me ponía a hacerlo. Una cosa detrás de otra y me metía una función por aquí, otra función por allá y tal. Y... Eh, evidentemente que eh, cuando tenías un yo qué sé media hora de programación ya tenías una cantidad de líneas seguidas sí. que tenías, ostras y ya claro cuando, cuando llevas un mes pues ya te puedes morir entonces aquí ves venir eso el que, que, que si te lo piensas un poquito y vas haciéndote tus clases y tal el código de trabajo es mucho más pequeño y luego cualquier cosa que diga, ah pues esto sería de un usuario bueno, me voy a la clase de usuario. Exactamente. Que, que está allí, o estará allí, o voy a crearlo allí.
1: Y además tienes todos los datos de una forma inteligente, puedes acceder... Simple, o sea, dentro de la función, si has precargado los datos del usuario en el objeto, claro, pues claro. o sea, no tienes que, que volverte a conectar a la base de datos ni nada. Entonces tienes todo, son objetos inteligentes. Correcto. Entonces me estoy
0: planteando incluso, que eso ya sería pregunta para el profesor, de, de no, a ver, el, el que mejor para empezar a programar algo. Eh, habría que hacer un no código, sino como un pseudocódigo que
1: bueno, sí, 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 sí. Eh,
0: empezar a decir, pues, eh, no sé abrir PDF, validar no sé qué, tal, 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 tal y cuando tienes eso más o menos, tú estás viendo creo, ¿eh?
1: no, no, sí, Después sí, este sí este, totalmente de este, acuerdo, de el, hecho
0: ilusionando, y decir, oye, pues entonces tengo que crear la clase esta, tengo que crear tal y más o menos, hmm. te, te montas en pseudocódigo el, el
1: muy bien, no, no, sí, sí, de hecho, eh, fíjate que estoy muy, muy nerviosa <ríe> prácticamente, eh, porque, bueno, ya ya eh, ya llevo ya tengo desde hace dos semanas los pro el proyecto que vais a hacer en JavaScript, porque, a ver, aquí estáis haciendo proyectos en PHP y si os mando a hacer algo, lo sabréis sí. hacer con los ojos cerrados, pero, aunque no quiero que tampoco eh, que seáis los mejores expertos en JavaScript, porque, bueno, al fin y al cabo, cada uno me ha pedido eh, especializarse en una cosa, excepto Carlos, que sí que se va a especializar en JavaScript, el resto, eh, bueno, se va a especializar en JavaScript porque va a hacer desarrollo de videojuegos y Unity 3D y, bueno, y con JavaScript HTML5 se permite desarrollar videojuegos en JavaScript. Entonces, eh, vosotros no, no hace falta que os especialicéis en ello. Entonces, no, mm. no quiero eh, ponerme muy pesado y gastar mucho tiempo en JavaScript, pero sí que quiero que me desarrolléis un megaproyecto en JavaScript para ver que tenéis las bases y que lo habéis aprendido. Y de este proyecto, el, los vuestros, ya lo tengo desde hace dos semanas. Y en la, en la semana que viene es cuando ya lanzaré el, el proyecto. Y la primera semana, únicamente me lo vais a desarrollar en pseudocódigo. Y lo había pensado. No había pensado en pseudocódigo eh, profesional, por decirlo de alguna forma. Que de hecho existe un, una especie de pseudocódigo que luego tú lo pasas. O sea, le, se, se lo metes a un programa y te devuelve el código ya hecho. No es, <risa> <risa> no es eso, pero sí el que de vale, voy a crear un objeto que tenga estos parámetros y que tenga estos métodos. Voy a crear esto, lo voy a conectar de tal forma, de tal forma. Y sí que había pensado que la semana que viene Cuando os mande todo esto Que, que además empezaremos en principio Con SQL eh, Pues bueno, sí que había pensado Que para no hacerlo muy pesado, la primera semana Lo hicierais, eh, bueno, para no hacerlo muy pesado Y para que lo hicierais profesional Lo hicierais todo en pseudocódigo establecierais eh, qué objetos os hace falta Qué funciones antes de empezar el desarrollo Y luego ya empezar con el desarrollo De, eh, de los objetos en JavaScript uh -huh. Entonces sí, sí Es lo que hay que hacer, de hecho tengo un amigo que me dijo ya hace 10 años que un programador tiene que pasar más tiempo con papel y boli, que con, o papel y lápiz, que, que programando. Y es verdad, y, y es totalmente cierto. Es decir, primero yo lo hago, me cojo un papel, me, eh, me escribo a lo mejor, eh, bueno, me, me, me hago el diseño en papel de cómo quiero que sea la web, y luego ya en, el, en ordenador, o sea, ya tengo el diseño y ya luego en el ordenador simplemente escribo a ver qué objetos me harían falta. El objeto usuario que va a tener todas estas funciones. El objeto, a lo mejor, login que va, se va a encargar de todo esto. El objeto seguridad, que yo siempre sí. me creo uno, que se va a encargar de todo este login. Y sí, sí, es mejor hacerlo así luego ya te metes a, a la programación. Pero eh, tengo, mala, tengo unas malas noticias si y es que vas a tener que volver a cambiar el paradigma. Vamos a pasar del paradigma de objetos, esto ya dentro de un mes, Ah, uh -huh. eh, nada, van a seguir siendo objetos, pero se, será, eh, bueno, el paradigma modelo vista controlador. Ahí quedarnos
0: tengo, quedarnos
1: tengo. Este, y ahí ya, ahí ya no hay más. Bueno, de hecho, ahora han sacado un nuevo paradigma que se forma de cinco partes, pero no por ahora vamos, <risa> nos vamos a quedar en el modelo vista controlador que es el que está establecido, que es el último estándar desde hace ya años. Vale. Pero bueno, que igualmente se programa con objetos. Simplemente es un repensarlo todo de nuevo. Va a estar muy chulo, va a estar muy chulo. Vale, eh, pero bueno, terminaste este proyecto y me pediste otro. Así que te mandé, puesto que querías para tu empresa algo similar, te mandé un, hacer un CRM. Correcto. Si quieres explicarnos un poquito de qué se trataba, qué tenías que hacer y eh, aún no lo has terminado, pero que hasta dónde has llegado.
0: Vale, pues nada, que querías que tuviéramos un, pues eso, también un login. Vale, en el que, evidentemente, hay que poner usuario y contraseña, pero así como en el de la Sagrada Familia era simple, que en el que solamente tenía un usuario con su contraseña y tenía que ver si ese era o no era el que, el que tenía grabado, eh, en esta ocasión, pues, eh, tengo un fichero en el que tengo, mmm, creo que son tres, tres usuarios. Vale, entonces, la, ¿qué pasa? Que lo que sí que tengo que hacer es validar buscando eh, dentro de ese fichero si el usuario y contraseña que me han introducido está o no está en ese fichero ¿vale? y luego eh, bueno, esa parte la, ya la tengo hecha ah,
1: eso te iba a preguntar, vale.
0: eh, ya la tengo hecha, me he encontrado con una cosa que, que, que en un principio me desconcertaba y es que no había forma de validarlo ¿por qué? es pues, pues, muy simple porque, eh, claro, yo creé un TXT ¿eh? uh -huh. ¿qué pasa? que los TXT tienen salto de línea
1: <risa> vale, vale, ya, ya sé por entonces, dónde vas.
0: Entonces, el último campo que era la contraseña, porque el, el fichero estaba compuesto de ID, nombre de usuario y contraseña, ¿no? Y sí. pues, tres, tres registros así. ¿Qué pasa? Que la contraseña ni de no me no, nunca, no me la cogía, no me la cogía hasta que pensé, digo, ostras, esto es el, el salto de línea. Me hice un eco con esa contraseña poniéndole detrás un, un punto con las comillas y un asterisco. Sí. Y claro, efectivamente me di cuenta que había
1: ahí un espacio. Qué bueno. Vale. <risa>
0: hice el trim correspondiente. Ah, eso bien. te iba
1: a decir. Si habías hecho el trim.
0: Claro, sí, que, hice sí, el trim que,
1: con... Si quieres explicar el trim para las personas que todavía no lo conozcan.
0: Vale, pues nada, es simple y llanamente que muchas veces te vas a encontrar con que al final, al principio, o en las los dos, las dos posiciones sí. de, de, de un string, hay un blanco. Sí. Entonces tenemos eh, varias funciones que lo que hace es quitar el blanco. Tienes el trim que te quita tanto de, de delante como de detrás, el L del F de, left, de la izquierda, y sí. el right de, de la derecha. Sí, y ya está, no, no tiene más.
1: Y esto está en todos <muchas> los lenguajes de programación, eh, ya te lo digo. Está en Java, está en JavaScript también, está en todos los lugares. Sí, okay. sí, es súper útil, es una tontería, pero vamos, o sea... Mira, es una tontería, pero hace que te funcione el programa.
0: Claro, porque realmente la la, la, el F, el, 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 la lectura hmm. eh, la hace de, de, por línea, ¿vale? Porque era otra de las dudas que yo tenía al, al, al leer ese TXT cómo lo tenía que leer, y, y me he dado cuenta que cada fget que haces, ¿no? Es una línea. Vale, sí. Entonces, en este caso por, recorro todo el fichero y me pasó esto, que, que me metía el espacio en blanco al final. Pero bueno, salvado eso, pues nada, luego eh, eh, estoy jugando porque, claro, luego lo siguiente que tengo que hacer es tener un listado de otro fichero que, en el que tendré eh, clientes. Hacer un listado de esos clientes entonces voy a meter una serie de datos pues como puede ser el nombre la dirección el teléfono y hacer una rejilla un, una tabla en la, que, en la que se muestren estos datos entonces eh, estoy jugando a, a ver cómo graba un array en, porque me dijiste es que tengo que grabarlo en json sí. eh, estoy jugando a ver cómo graba un array que bueno ya lo tengo claro eh, en, en json qué estructura me hace el fichero para luego leerlo y ver, ver cómo, cómo jugar con ello y me he dado cuenta que, que bueno que cada registro lo que hace es ponerme <coughs> perdón lo que hace es poder ponerme un, unos corchetes y cada registro me lo abre y me lo cierra con corchete, ¿vale? Y luego, pues, eh, se para con coma. Vale. Y, y cada, digamos, cada campo, pues, eh, tiene su, su, su nombre, dos puntos y su valor. Y estoy ahora mismo jugando con eso para para, para leerlo y, y mostrarlo. Ya, y ahí, ahí estoy, vaya.
1: Vale, bueno, ahí tenido toda la semana Así que tampoco te preocupes vale no, pero, pero genial, genial, la verdad es que estoy súper contento Con todos vosotros, porque estáis, vamos eh, Vais a ser mejores programadores que yo Por lo menos eso espero, para que así vosotros me podáis Dar clase a mí Eh... <risa> Dicho esto, eh, la verdad es que... Bueno, ahora veremos de qué es lo que vamos a avanzar, porque justamente lo que vamos a ver esta semana, lo que vamos a ver tras terminar este podcast, está muy relacionado con, eh, con el proyecto que estás haciendo, porque te va a ayudar en ciertas cosas. Que Bueno, ahora, ahora veremos de, qué, de qué, qué es lo que vamos a ver. Pero antes quería comentarte algo. Y es que varios, eh, varios alumnos, no voy a decir nombres, eh, me, me han comentado o me habéis comentado eh, que queréis una página web. ¿Vale? Una página web personal. Sí. Entonces, yo lo que eh, te propongo, esto se lo estoy proponiendo a, to a todos en el podcast, es que si sí. queréis yo me puedo comprometer a ayudaros para que en el plazo máximo de un mes lo tengáis montado tengáis montado vuestra propia página web totalmente line startup de, o sea, empezamos con lo básico y poco a poco, la idea es que eh, bueno, hagáis personal branding que la gente os conozca por vuestro nombre y que al final de este podcast, por decirlo de alguna forma podréis hacer también, eh, bueno de, si me queréis conocer, acceder a bernardotal.com, por ejemplo correcto,
0: pues ¿Vale? me parece una muy buena idea, ¿eh? porque yo sí que evidentemente lo he comentado contigo pero si, todo si lo no habéis comentado si, prácticamente. Si, si nos guías y nos ayudas, yo creo que sí, va a ser un, un puntazo.
1: Sí, porque creo que ha sido... Bueno, no, no voy a hacer nombres para que nadie se moleste, pero eh, un alumno me, me pidió que si le podía guiar. Y dije, hostia, por supuesto, faltaría más. Y dije, oye, ¿y por qué no lo hacemos mm. con todos? Porque y al cabo todos, de una forma o de otra, me habéis dicho eh, que os interesa. Y digo, ¿por qué no lo hacemos? Perfecto, pues bueno, eh, realmente lo que había pensado es Lean Startup Total. Para la gente lo que quiere no sepa lo que es Lean Startup es empezar con lo básico. Y con lo básico, uh -huh. que sería? Mira, ahora nosotros estamos, eh, vamos a ser programadores, pero no vamos a perder el tiempo en desarrollar una página web con un panel de control, que si queréis lo podemos hacer eh, como ejercicio al final, al final, final en los últimos meses. Pero ahora todavía nos queda ver el bases de datos. Así que yo lo que os recomiendo es un WordPress. WordPress, sí. una plantilla básica y eh, bueno tener muy claro que eh, las secciones que va a tener nuestra web. Así que si quieres, aquí es eh, a la velocidad que, que cada uno quiera. Si quieres, sí. para la semana que viene, no sé si tienes papel o boli o si no te lo mando luego. Lo tengo, lo tengo. Vale. Eh, haría falta tener el dominio comprado y eh, las secciones de la web.
0: Muy bien.
1: Vale. De hecho, si sí, queréis coger también el hosting en SiteGround o en cualquier sitio, sin ningún problema. Y ya está. Yo, ¿vale?
0: yo te, tengo un VPS.
1: Ah, perfecto. perfecto. Como, te,
0: como te sigo por otras partes, <ríe> haciendo cursos de... Y cogí un, un VPS, que lo tengo para jugar
1: Vale, perfecto Para la gente que no entienda lo que está comentando Es que eh, también realizo cursos Que luego se venden eh, Y tengo uno que, que es Bueno, tengo dos ya Que es sobre gestión de servidores eh, VPS VPS es Virtual Private Server Que son como servidores en miniatura Por decirlo de alguna forma, servidores virtualizados Mm -hmm. Vale, perfecto, perfecto, pues nada, eh, genial, pues así pra seguirás practicando Pues la idea okay. es esa, la idea es eh, montarse un WordPress Por ahora, contar tal de que para la semana que viene tengas mm -hmm. las secciones de la web Y el dominio comprado, empezamos por ahí Porque así, si tienes las secciones de la web, sabes si quieres ofrecer servicios eh, bajo tu nombre O si solo quieres ir publicando, que no estaría mal eh, semanalmente Qué es lo que vas aprendiendo, etcétera Porque creo mm -hmm. que puede ser muy, muy interesante
0: yo creo que es muy, muy interesante. Lo único que hay que ser muy disciplinado,
1: me temo. Sí.
0: Que tienes que, que meter contenido constantemente para que no se muera aquello.
1: Sí, pero sabes, eh, totalmente de acuerdo. Pero a veces creas una. Esta es una locura, pero te pasará. Si, final, si empiezas con, el, con esto de, de publicar artículos, te pasará. Crearás un día un artículo, el más tonto de todos, mm. y recibirás diariamente miles de, de visitas. De hecho, yo creé un artículo en el 2009. Mira que ha habido desde ese entonces. Una tontería, o sea, era cómo pasar eh, PDF a HTML. Eh, ¿Cómo no? Perdón, cómo pasar de HTML a PDF.
0: ¿Es, ¿Ese lo he utilizado yo para, para hacer lo de las entradas?
1: Tú y medio planeta. De hecho, es súper gracioso. Porque, bueno, pues lo creé para un blog que era blog.kaida.es, que era una empresa que tenía entonces. Y sí. eh, nada, lo creé ahí en plan. Oye, sí, o sea, todo súper genuino. de, Oye, mira, eh, tenía para la esta empresa que he creado un CRM online, necesitaba imprimir las facturas, o sea, que la gente se pudiera descargar las facturas en PDF, uh -huh. y lo he hecho de uh -huh. esta forma, y lo enseñé, uh -huh. ya está, ya está, blog de la empresa, que ni siquiera era uno personal ni nada. Uh -huh. Y vamos, eh, cientos de visitas todos los días. ¿Qué hice? Pues al final, de hecho lo hice hace unos meses, lo redirigí a mi, a mi o sea, escribí el artículo eh, un poquito mejor en mi página, uh -huh. en luispedis.com, y luego hice una redirección 301 de ese blog al, al mío, y así me quedé todas las visitas. Y es una tontería, pero es gracioso porque otro día te, eh, un amigo que estaba buscando información me escribió eh, con la foto de mi artículo. <risa> de, mira, que estaba buscando esto y, y te he encontrado. Y yo, hostia, también es curioso que te encuentren en internet, ¿no? Es casualidad. Y uh -huh. es, es gracioso porque al día siguiente eh, me mandó otra foto... Eh, de, de un foro sí. que decía Es que estaba seguía buscando información Para hacer no sé qué avanzado Y, y, y creo que este perfil de este foro que, este, que me ha solventado la duda es tuyo Y efectivamente era mío Era del ¿Sí? 2006 en este caso <risa> vale, ¿Sí? Así que sí es, es, es eh, Tienes razón, tienes que ser muy disciplinado En el tema de los blogs Pero también es cierto que a veces creas un artículo Y no sé por qué Me ha pasado con tres artículos Que han, son un bombazo O sea, recibes miles de visitas en esos artículos entonces es, uh -huh. es interesante, es interesante el tema de los blogs, pero por lo menos que la gente te vaya conociendo y que puedas terminar el podcast diciendo, bueno, y si queréis saber más sobre mí, <ríe> podéis acceder a bernardocares.com, por ejemplo, por ejemplo. ¿Puntocom punto, punto es Com, por Dios, com, nunca cojáis un punto es Pues eso me lo explicarás. Vale, es muy, sim es muy simple, eh, los punto es se eh, posicionan en España, pero ¿y si tienes un cliente de Argentina? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes contra los argentinos?
0: Nada, 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 nada. Es ahí que está, me, me ha resultado curioso el ver que tú no lo tienes y que algún compañero tuyo tampoco lo tiene, el punto es. Y, y era una de las preguntas que te quería hacer yo ¿os the récord? pero bueno. ya que eh,
1: a... Pues te lo digo, es muy simple. Yo, yo tenía el punto es. Yo, de hecho, mi web era luisperis.es y sí. me lo pasé al punto com. Justamente sí. por esto, para posicionarlo a nivel eh, mundial o global y no a nivel local. Bueno, de hecho, el .com se posiciona a nivel de habla hispana, porque está en castellano el blog. No sí. les aparece en Estados Unidos, pero eh, sí les aparece en Argentina y México. En cambio, el punto .es eh, se posiciona en España. Y, de hecho, fíjate que cuando realizas una búsqueda, te pueden aparecer dominios.es, pero es muy raro que te aparezcan dominios.com.ar, por ejemplo. Uh -huh vale entonces es por eso porque tienen prioridad los que bueno el punto es tiene prioridad en España y fuera pues tienen prioridad otros y por eso me lo cambié del punto es al punto com
0: vale. y no te interesa redireccionarlo no vale la pena
1: no me bueno, lo redireccioné de hecho claro, a ver eh, eh, eh. No,
0: no no lo que vas a descubrir
1: no, no, no redireccioné todas las entradas y ahora creo que La dejé morir por decirlo de hecho ahora no tiene ni web creo el punto no. es. No, se ven todas las entradas eh, del punto .es al punto .com para que Google me las cogiera, me las cogió, sí. y esto ya hace un año. Entonces, ya ahora ya me da igual. Ahora que ya el punto .es está muerto y está todo posicionado en el punto .com, sí. no, ahora, ahora no es importante. Pero bueno, pues eh, esa es la historia. O sea, por eso hay que coger un punto .com y no un punto .es, porque si no, no vas a salir de España. Vale, vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, para las semanas siguientes, secciones de la web y el dominio comprado. Muy bien. Luego, eh, lecciones que vamos a ver ahora Vamos a ver, eh, en cuanto terminemos el podcast Ámbitos de variables de los objetos ¿vale? Que, ¿Por qué tenemos que poner en PHP El public? Y si, hay, si existen otros, que de hecho existen tres ámbitos Estándar, que son el público, el privado Y el restringido ¿Vale? eso uh -huh. lo vamos a ver ahora. Luego también constructores y destructores en los objetos. estos de los destructores me encanta porque suena muy hardcore. Y eh, tú esto lo conoces, ¿sabes lo que es? no ¿O no?
0: Sí, 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 sí. sí. Vale.
1: Y luego eh, las herencias. Las herencias. No es, que, no es que sea cuando un objeto muere, que por eso está el destructor.
0: <risa> que vienen todas las familias a recoger. Sí. <risa>
1: No es cuando un objeto muere, se destruye, que para eso de nuevo están los destructores, sino es, eh, bueno, ¿qué pasa si tenemos un objeto llamado robot y queremos crear un objeto llamado robot Europa, como por ejemplo la sonda Europa? Pues mm -hmm. bueno, eh, que podemos re eh, recoger la información, o sea, podemos aprovechar la información de un objeto padre, por ejemplo. Esto se suele hacer con un ejemplo muy típico, que es el objeto persona ¿Sí? y, eh, el, eh, y el objeto alumno y el objeto profesor, que el objeto alumno y profesor eh, heredan del objeto persona que en el objeto persona tienes nombre apellido DNI mandar emails que son datos que son eh, que van a utilizar tanto el profesor como el alumno o sea datos y funciones que van a usar ambos y para no repetirlo pues creas un objeto persona y luego heredas ya veremos en esta clase cómo se hace y la semana que viene ya vendrás diciéndonos cómo lo has, eh, si lo has aprendido cómo es si es difícil o no vale Pero bueno, esta clase va a ser súper, digo, esta clase, esta semana va a ser bastante, bastante especial, va a estar bastante ocupada. Esa, vais a estar bastante ocupados porque además te voy a mandar que investigues algo. Quiero que empecéis a investigar porque está bien que os enseñe yo todo, pero yo no voy a estar aquí. Yo el día de mañana, dentro de, de hecho en cuatro meses y una semana, eh, ya nos podré ayudar. Así que quiero que empecéis a investigar. Y lo que tienes que investigar es el objeto window de, eh, se me hace complicado decirlo sin la S, pero bueno, Windows de Javascript, ¿vale? Mm. Y sí, sí. quiero que hagas esto no te debería llevar mucho tiempo, quiero que investigues, eh, es un objeto que se llama Windows y tiene eh, lógicamente parámetros y tiene, eh, y tiene funciones, y quiero, atención que eh, veas cómo puedes abrir una nueva ventana, es decir, estás en el navegador, tienes un botoncito y haces abrir pop-up, y se te abra un pop-up ¿vale? Pero además quiero que veas cómo, cómo desde la web que ha abierto un pop-up puedes acceder a los datos que haya dentro del pop-up, ¿vale? No sé si te has dado cuenta que muchas veces le das a login a una página web y te sale un pop-up que no está pegado, sino que es una ventana emergente, o sea que es otra mm -hmm. ventana, y eh, de alguna forma rellenas el login y el usuario y la web que estaba antes, es decir, la web que lo ha abierto puede acceder a esos datos. Sí, 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 Vale, esto es porque las páginas web que abren una ventana pueden acceder a todos los datos de dicha ventana si están en el mismo dominio. Entonces quiero que investigues todo esto, vale, y la semana que viene que vengas y que nos cuentes, eh, bueno, si te ha sido fácil, si ha sido difícil, qué ventajas tiene, qué datos se pueden acceder, etcétera.
0: Vale. O sea que incluso se puede abrir una ventana y hacer un formulario sobre esa ventana.
1: Exactamente. Digamos. De hecho, todo el HTML de la ventana que abres con el pop-up. Eh, lo puede generar la ventana que lo ha abierto Y lo puede ir modificando la ventana que lo ha abierto Se pueden hacer vale. barbaridades Vale,
0: vale, vale
1: <ríe> Está interesante, ¿eh?
0: Sí, porque me vienen a la cabeza Muchísimas cosas Pero bien
1: a jugar Vale, así me gusta Vale, si quieres, eh, como te digo siempre Como eh, los oyentes están por ti eh, ¿Sí? Si quieres, eh, despídete de ellos Y voy cerrando el podcast
0: Nada, pues despedirme y, y lo de siempre, que os haya gustado y, y si aportamos algo, pues perfecto y maravilloso. Y nada, y nos vemos la semana que viene, o nos oímos la semana que viene. Venga.
1: <risa> perfecto. Pues bueno, ya sabéis, como todavía Bernardo no tiene página web, voy a tener que hacer yo el call to action. Y es que si queréis aprender a programar, lo podéis hacer conmigo desde luisperis.com barra formación. Desde ahí podéis contactar conmigo para apuntaros al próximo ciclo. Y recordad eh, que bueno que los ciclos que doy son como máximo a 5 personas, por lo tanto, solo los que se apunten antes van a, van a poder acceder. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos mañana y en la semana que viene con Bernardo. ¡Hasta entonces!